0: Você está ouvindo Folheando, o podcast da APRA, Associação por la Recherche sur le e Europa, coordenado por Natália Kepelini, por mim, Natália Guerelos e por Aline Delorto. Ou escuta! Oi, caros auditores, vocês estão nos folhando e o podcast de hoje vai ser um bocado inovador, porque, na verdade, ele vai ser apresentado por alunos da Seção Brasileira do Liceu Internacional do Leste Parisiense. Também teremos o nosso convidado, Ilmar Roloff de Matos, um professor honorário da PUC-Rio e ainda o autor O Tempo Sacarima. Mas chega de conversa, o assunto de hoje vai tratar sobre a independência do Brasil no princípio do século XIX. Em primeiro lugar, uh, gostaríamos de perguntar uh, como a noção de povo impactou o processo de independência no Brasil? Tudo bem, vamos lá então. Se eu falar muito rápido, vocês me interrompam. Tá? Se você é, me interrompe, se eu falar muito rápido, tá certo? E podem inclusive interromper a própria resposta para acrescentar alguma coisa, tá? Então, como a noção de povo né, impactou na independência, não é isso? É, eu teria dois caminhos para responder essa questão de modo que vocês possam entender, já que estão perguntando, possam posso entender. Né? Um caminho que eu poderia tomar foi quando, em 9 de janeiro de 1822, antes, antes da independência, é, na verdade, ocorrer, né? é, tô, tô, dizendo que a independência ocorrer, no, no, tomando como data o oficial 7 de setembro de 1822. Né? Mas em 9 de janeiro, o príncipe regente Dom Pedro, que tinha ficado no Brasil é, quando a corte voltou para Portugal, quando a corte foi forçada a voltar para Portugal, porque tinha lá ocorrido uma revolução, a Revolução de 1820, que ameaçava a continuidade do governo de Dom João em Portugal. Então, ele retornou e deixou aqui o príncipe, não né? que era o herdeiro do trono dele, uma jogada política. Ele voltava, mas deixava aqui o príncipe, porque assim era uma garantia que o governo dele continuaria de alguma maneira. Então, quando o Dom Pedro ameaçou voltar no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que é onde eu estou e onde eu vivo, no Rio de Janeiro, um grupo, um grupo Vamos chamar assim, da elite, da elite local, se reuniu e fez um manifesto pedindo para o Dom Pedro não partir. Se ele partisse, seria a independência. Seria independência. Né? Então, Pedro respondeu: se é para o bem do povo, se é para o bem do povo, né? e a felicidade geral da nação, ele trabalha com duas ideias aí, povo e nação. Se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, certo? Então, ele está aí dando um sentido específico a povo. Não é? E aí vale, vai uma outra explicação, se é que vocês estão entendendo, por favor, perguntem, é? que já vai, me jogar, já vai me ligar, inclusive, para uma outra pergunta mais adiante, mas não vamos antecipar as coisas. É? Quer dizer, como é que como é que a noção de povo impactou sobre a independência? É isso. Ora, povo, na, na frase do Dom Pedro, é? são aqueles, de um lado, favor, que querem que o Brasil permaneça unido a Portugal, é? para não ser recolonizado, no caso, não é? mas que, ao mesmo tempo, estão jogando com a ideia de uma possível independência. É? Estão jogando, estão arriscando, mas não querem arriscar muito feito mas povo também está tá dizendo não é é que é esse quem, quem esse que querem isso né que eu diria assim que é elite a é elite política e econômica no Rio de Janeiro naquela época certo eles não estão falando pelo Brasil como um todo não é que vocês sabem, é, não duvido que saibam isso até por causa da professora Aline né? O Brasil era muito mais amplo do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma parte, uma parte dessa, dessa, foi a colônia portuguesa na América, Então, é? É, Então, povo aí tem um sentido muito específico. Isso porque, né? Vai reaparecer em outros momentos. As palavras, as palavras que nós usamos, todas elas têm uma história, não é? e nessa história em alguns momentos elas né, significam algumas coisas e outros momentos significam outras coisas, né? Nesse momento, né, nesse momento, quer dizer, os momentos anteriores não quer dizer que elas deixem de existir, é né, que elas estavam ligadas a outras situações. Nesse momento elas estão ligadas à situação específica que é, é a ameaça de Dom Pedro voltar para Portugal, né, que as cortes portuguesas chamadas cortes portuguesas eu imagino que vocês já tenham ouvido falar nisso. Não é? Estavam querendo. Perfeito? Então, nesse sentido, né, é que o povo, quer dizer, a elite, né, a elite do Rio de Janeiro, a elite política, a elite social, né, que também não era uniforme, tinha divisões entre elas. Né, mas como é que essa ideia impactou sobre a independência? e vai impactar mesmo depois do 7 de setembro de 1822, perfeito? Mas isso eu vou deixar para falar mais adiante, tá se é que, se é que ficou claro. Não é? É... Obrigada. Então, que elementos provocaram a independência e quem foram os principais atores nesse processo? Essa, essa resposta é muito abrangente que elementos provocaram a independência. Isso é a própria história da colonização, num determinado momento, a colonização portuguesa na América, num determinado momento, que é o final do século XVIII, a partir do final do século XVIII, digamos assim. Não quer dizer que toda a colônia vai ficar independente, obrigatoriamente. Perfeito? ainda existem, a certa medida, colônias nesse mundo. Né? É coisa rara, mas elas existem. Né? É, mas a tendência geralmente é essa, uma colônia virar um país independente, uma nação independente, etc. Isso já se manifestara antes mesmo né, da corte portuguesa ter vindo para o Brasil, ter se transferido para o Brasil. Né? uma transferência, conforme vocês já devem saber também. Né? Eu vou chatear muitas pessoas, vocês já devem saber, eu não sei exatamente o que vocês sabem, desculpe isso. Né? É, já, tinha, já tinha havido as chamadas conjurações. Né? As duas mais importantes foram a conjuração mineira né? e a conjuração baiana. Duas conjurações ou duas inconfidências muito diferentes a conjuração mineira foi uma conjuração na capitania de Minas Gerais, feita pela elite daquela capitania, entendem? A elite daquela capitania que fez a conjuração. E a conjuração baiana, por sua vez, era uma era a conjuração, né, feita mais pelo povo humilde da capitania e mesmo alguns escravos. Ela foi mais radical nesse ponto, deixou mais preocupação para a monarquia portuguesa, não é? É, então, repare que aí a palavra povo, como eu falei, o povo humilde, já tem outro significado, não é um significado político, é um significado social, o um povo humilde. Né? E escravos. Né? Essa, causou, essa consideração baiana causou né, muita preocupação ao governo de Portugal. Né? E mesmo depois da corte estar aqui, ter chegado aqui, né, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, né, aconteceu a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Essa Revolução Pernambucana é a revolução que aconteceu na capitania ou província, tanto faz, né, de Pernambuco, que sempre foram uma das principais capitanias, né, depois províncias, do Brasil, colônia de Portugal. Das, das capitanias mais ricas, já tinha tido vários movimentos, e nesse momento também se revolta. Perfeito? Então, é... Esses elementos, né, como é que vocês falam? provocar a independência. Né? É, mas também há elementos, vamos chamar assim, externos. Né? Vamos dizer, um quadro, né, uma conjuntura externa que empurrava isso, né, que levava isso né, a, a que as insatisfações ganhassem um rumo, digamos assim. Né? Esses quadro externo a gente podia datar né, a partir do final do século XVIII com a Revolução Francesa e com as outras revoluções que vão acontecendo é, na Europa, as outras revoluções, algumas chamadas de revoltas e por aí afora. Né. A Revolução Francesa, com toda certeza, vocês conhecem muito mais do que eu, né, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Né. Vocês trazem ela no sangue. né é? Mas então a Revolução Francesa era um estímulo aos povos das colônias, não apenas no Brasil, né, aqueles que moravam na colônia, né, é, a se revoltar contra as suas metrópoles. Né, que vai acontecer no Brasil num momento determinado, né, é, e por aí afora. Né, eu diria que o caso extremo disso foi a de uma colônia francesa né, que a gente hoje conhece como Haiti. Né, é uma das regiões, do meu ponto de vista, mais infelizes da Terra. Quer dizer, hoje em dia é a Ucrânia, evidentemente. Mas os Haiti foi uma revolta de escravos para fazer a independência que foi esmagada violentamente. Então, é isso. Quer dizer, tem esses fatores gerais que levam à emancipação, né? E quem foram os principais atores? Né? Isso vai depender do local que eu vou trabalhar no Brasil. Né? Se é no Rio de Janeiro, né? eu diria que é esse povo na maneira como eu tentei caracterizar rapidamente na primeira resposta. tá bom? Tá bom? Isso aí vai aparecer um pouquinho mais para frente. tá bom? Tá. Então, me chamo bastante de uma pergunta. Como foi vista a independência do Brasil do exterior tanto da América Latina quanto da Europa. Já respondi talvez um pouco na primeira ou na segunda resposta, né? Quer dizer, esse é um movimento, né? Um movimento que está é, esse movimento de independência está agitando, né? Independência, de liberdade, essas palavras, né? São palavras que vêm lá do iluminismo, né? Pensamento iluminista que vocês certamente já conhecem pelo momento que está o programa de vocês. É? são palavras que estão circulando pelo mundo, particularmente pelo mundo ocidental. É? As Américas são muito ligadas à Europa, é? já nesse momento, aí, por causa da, da colonização, que foi uma colonização diferente do que aconteceu no Oriente, digamos assim. É? Então, Essas palavras estão impactando esses movimentos todos. Não é? Então, a surpresa em relação à independência é a era mais ou menos vista como inevitável. Perfeito? Então, isso tem impacto na América hispânica e na América inglesa. Né? Parte da América inglesa já tinha ficado independente, no caso dos Estados Unidos, em 1776, né? parte dessa América inglesa. Na América hispânica... Né? uma correçãozinha aí, não existe ainda nesse momento a expressão né? América Latina, essa expressão é mais tarde, o Napoleão III, entendeu? O sobrinho, aquele meio enlouquecido lá do Napoleão, aliás, eram todos, né? digo passagem, estou falando nada de francês, estou falando da família, Tá? certo? Tá? Mas, de qualquer forma, é, isso impactava sobre esses países da América, não é? E, esse, e o que acontecia lá também impactava aqui, perfeito? Como é que impactava lá? Uma certa estranheza. Não é? é que aqui no Brasil, uma coisa que é muito típica dos brasileiros, nós sabemos disso, é? e nos incomoda muito, mas não, não conseguimos ainda até hoje romper com isso, a, a, a independência é feita justamente por aqueles que nos tornavam dependentes entendeu numa situação específica assim o príncipe herdeiro da coroa portuguesa é quem vai fazer a independência do Brasil o futuro Pedro I é isso Então, João mesmo quando veio para cá né a intenção dele era ficar aqui de vez que era muito uma mais... uma situação muito mais tranquila do que na Europa que estava pegando fogo tá então é essa situação subgêneres do Brasil né incomodava, sobretudo, na América na América hispânica. Era uma monarquia que era vista como uma monarquia que podia puxar uma recolonização da América Espanhola. Né? Impactava também na Europa de maneira diferente, né? de maneira, entre os países de maneira diferente. A Inglaterra, evidentemente, era favorável, francamente favorável pelas vantagens que ela, ela ganhava com isso. A Áustria, por exemplo, era completamente contra... Né? Áustria chefiava nesse momento, aí liderava nesse momento, não é? Já estou dando muito dados aí, mas eu acho que vocês vão bem deve me conhecer. Liderava a chamada Santa Aliança, né? Que era um movimento reacionário, conservador, dizer que conservador é até muito, muito favorável dentro da Europa. Perfeito. E queriam trazer aqui para o Brasil para recolonizar a América como um todo, certo? Então é nesse sentido, tá? que esses movimentos a independência do Brasil de maneira muito diferenciada foi vista nessas partes do mundo. Tá? Basta dizer né, é, que o primeiro país a reconhecer, primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, tá, não foi a Inglaterra, não foi a Santa Aliança, não foram os Estados Unidos, como muita gente acha. Né? Foram, duas, foram dois reinos africanos. Foram dois reinos africanos. Foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. É, reinos que não tinham nada nada em termos de organização política a ver com a Europa, com, a, com os países americanos que estavam surgindo e por aí afora. E a razão para isso é muito simples. Né? Eles não queriam perder. Né? Esses reinos eram dirigidos por... Elementos ligados estritamente ao tráfico de escravos para o Brasil. Eles foram primeiro a reconhecer, vocês ficam independentes de Portugal, né? mas não deixem de comprar escravos da gente, desses países africanos. Se eles fossem um pouquinho mais menos preocupados, digamos assim, eles saberiam que não deixar de comprar escravos mesmo, que a independência foi feita, entre outras coisas, para preservar o trabalho escravo. Tá bom é, Eu me chamo Sofia e a minha pergunta é: como se define uma nação? Vocês gostam de fazer pergunta difícil. <risos> Nossa. A nação é, a mesma, é se aplica a ela, aquilo que eu falei a respeito de povo. Não é? A ideia de nação, né? o conceito de nação, ele é, muito, é a mesma coisa que se aplica ao conjunto das palavras. Estou falando, claro, palavras significativa nação, povo. Estado, para né, para em diante. Não é? Essa é com que a gente liga é, diariamente na história. Não é? ela, ela não tem um, um, uma, uma, uma definição, digamos assim, única. Não é? Digamos não, é isso mesmo. É? É, então, como se define uma nação? É? Depende da maneira que eu estou olhando. Certo? Eu não sei se isso existe aqui na aí na França, aqui na, aí na França, tá? Aqui no Rio de Janeiro, eu como não sou flamenguista, eu acho que vocês sabem o que é que é Flamengo, não sei se vocês estão vendo falar por aí, né? Eu tenho muita implicância que os flamenguistas dizem que, tinha, que existe uma nação rubro-negra. Que tem uma nação rubro-negra. É uma maneira deles de construírem uma identidade comum. Tá certo? Uma identidade comum. Tá certo? Então a nação é isso, a nação é sempre uma coisa imaginada. Ela é sempre uma, ela não é uma coisa objetiva, é uma coisa imaginada. Como diz o autor, é, se Nesse faleceu, que não, não, não tenho visto obras dele mais recentes, né? Ela é uma comunidade imaginada, entende? A comunidade se imagina, né? E é para isso que ela tem, é, tem símbolos tem signos, né, a bandeira do clube, né, o escudo, né, é, às vezes o clube, o claro, Flamengo tem até um santo padroeiro, né, que é São João Tadeu entendeu? Essas coisas, né, os símbolos nacionais, é, são uma forma de dar identidade, né, a esse grupo, né. Claro, no caso do Brasil que está surgindo aí, né, e essa discussão vai render muito tempo, né de uma coisa que ajudava e, ao mesmo tempo, complicava, que era a língua. É? Nós somos uma nação nova, né? vamos ter uma língua nova? Mas é? vamos falar português? É? Ou vamos ter uma língua que não sabia nem como chamar brasileira? né? Porque brasileira era uma palavra que já existia, mas que tinha outros significados que eu depois posso contar para vocês. tá certo? O inglês da Inglaterra é diferente do inglês dos Estados Unidos, por exemplo, entende? Então a nação se define por isso. Dizer, por, é, é claro, ela essa nação que nós conhecemos, essa que nós conhecemos sou brasileiro, sou francês, sou isso. Né? Essas nações vamos vão chamar modernas, né? elas têm é, uma base fundamental, né? que é não só a língua como o território. Essas duas coisas estão muito articuladas, né? nessa crise infeliz que estamos vivendo na guerra da Ucrânia, isso aparece, né? É, como tem partes da Ucrânia que a Rússia reivindica para ela, porque diz que a população é russa, fala russa, não sei mais o quê. Perfeito? Então, é isso. Quer dizer, a, a ideia de nação né, é uma ideia constitutiva desses estados que vão surgindo né, na passagem da idade moderna para a chamada idade contemporânea. Tá certo? Esses países novos que vão surgindo não é? Eles surgem sob a forma de nações. Não é? É... Acho que é isso. Entendi. Perfeito. Acho que é isso. Obrigado. Tá bom? Bom, meu nome é Ian, como eu já tinha dito. Muito e... obrigado, está <risos> Você vai apresentar a próxima pergunta. É isso? Isso. Então, a próxima pergunta, então, é: como são criadas fronteiras que a delimitam? nação, né? Então, vamos lá. É... Obrigado, Taya. Claro. Como são criadas as fronteiras que delimitam uma nação, né? A questão é essa, né? É... é uma criação, né? Que tem geralmente, quer dizer, a nação nesse sentido que nós estamos falando agora, a nação no sentido moderno, né? Como os países, né? Não estou falando porque eu, eu eu posso falar e falo numa nação indígena é outra coisa né uma nação dos povos africanos e por aí vai né é, mas estamos falando dessas nações chamadas modernas as nações inventadas aí no decorrer da idade moderna né mas sobretudo após né, as transformações do final do século XVIII início do século XIX né então essas nações né é, já perdi, né? Como são criadas essas fronteiras? né? Em grande parte é a fronteira linguística. entendeu? Em grande parte é a fronteira linguística. né? Acho que não é muito fácil, porque se eu digo o Brasil é um país que o território abrange aqueles que falam português, a língua portuguesa, né? como é que fica Portugal? Pertence ao Brasil? Ou vice-versa, o Brasil pertence a Portugal, como é que ficaria a independência? Está certo? Daí, durante o século XIX, uma das grandes discussões né, que existe ainda hoje, a né, discussão se a língua é, falada no Brasil era português ou não, qual a variação e por aí em diante. Certo? Isso se resolveu em termos, vocês não conhecem isso, mas um estudante brasileiro geralmente conhece, um acordo mais recente, quer dizer, deve ter uns 20 anos entre Brasil e Portugal, para ter uma língua comum, mas que os portugueses resistem muito a isso. tá certo? Então, um dos fatores que, que, que define é esse. É um, é um território né, e uma língua, uma língua comum. Tá? Mas, de qualquer forma, isso é sempre né, uma coisa imaginada. Entendeu? A gente tem que imaginar isso. Não sei se eu estou... É, as fronteiras, no caso, no caso brasileiro no caso da experiência brasileira, não é? quando a independência do Brasil é feita, não é? Muito embora é, se falasse numa independência do Brasil, é? mas quem na verdade estava a favor da independência eram três províncias, digamos assim, além do, da cidade do Rio de Janeiro, o que é hoje o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas. As outras eram reticentes. Quer dizer, essa é a que a chama de Sudeste. As outras eram mais reticentes. Entendeu? Pernambuco, por exemplo, né, fez uma revolta em 1824, a independência foi em 22, contestando, né, querendo se separar. Né? Nas áreas, houve uma chamada guerra de independência. Né? Geralmente se fala que a independência do Brasil foi pacífica, mas não foi não. Morreu muita gente nessa guerra de independência As províncias do Norte. Entende? que eram as províncias do Norte, que já na colônia formava um estado diferente, chamado Estado do Maranhão. entende Então, esse território, que é uma base fundamental, ele também é construído é, historicamente. Né? Vou encerrar dando um exemplo que eu conheci num senhor que era uruguaio, que fazia uns exercícios de fisioterapia uns 10 anos atrás comigo, eu era obrigado a fazer, né? Então, gente, aquele negócio era muito chato, né, quando a gente parava, ficava começando um ponto, ele era uruguaio. Entendeu? Na nossa conversa, né, porque o Uruguai era uma província do Brasil, tinha sido tomado à força, né, os uruguais não aceitavam isso. Entende? Então, o Brasil tinha como divisa é, da, sua, da sua bandeira, né, a divisa do Dom Pedro I, né, independência ou morte. Quer dizer, ou a gente fica independente ou morre pela independência lutando contra Portugal. Ele falou, senhor sabe qual é a divisa da bandeira do Uruguai? Eu não tinha a menor ideia. Ele disse que o, Brasil, o Império do Brasil dominava o Uruguai. E eles se revoltaram e conseguiram ficar sozinhos. Liberdade ou morte. Aquela independência de Portugal, para eles era a liberdade do Brasil. Liberdade ou morte. Tá certo? Então, assim, a história vai dando os contornos dessa nação. Uh, muito obrigada pelas respostas. Um, que gostaria de perguntar uma outra pergunta antes da, da fim da entrevista. É, um, como a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 impactou a vida dos habitantes e contribuiu para o processo de independência? Essa é uma questão muito parecida com a primeira. não é? É... Eu vou voltar... As palavras têm histórias. palavras não são sempre. Não, são, não têm sempre o mesmo significado. Então, quando lá na primeira pergunta, logo nós falamos da ideia de povo, que né, era o povo, o povo era era se, se auto-identificava como a elite da sociedade. Né, eram os fazendeiros, né, os grandes comerciantes, né? os Funcionários, os grandes funcionários do Estado, né, que geralmente recebiam títulos de nobreza. Né? A nobreza do Império do Brasil era uma nobreza criada por título, não tinha aquele negócio que vinha da Idade Média, que não sei o quê, que era. Né, é, até porque não houve Idade Média aqui. Né? Às vezes até a gente, a gente sente um pouco de falta disso. Né? A sociedade imperial, né, ela se via dividida ela se não a sociedade mas os grupos dominantes da sociedade viam a sociedade dividida em três camadas né? a camada inferior evidentemente eram os escravos né? eles não estavam nem aí para direito dos escravos etc e tal né? é uma marca estrutural da escravidão né? a camada superior eram eles né? que se que, para os negócios políticos, eles se intitulavam povo. Está certo? Se do povo. Né? E a camada intermediária, né? que era livre, mas não era proprietária, basicamente proprietária de escravos, existia até alguns que eram proprietários de escravos, mas, como regra, não eram proprietários de escravos, que era propriedade principal. Né? Às vezes, hoje em dia, tem um carro, né? tem não sei o quê. Né? Aqui no Brasil, você poderia dizer quais são essas coisas todas? Aí? Eu não sei como é que é. Está certo o que é que que as pessoas acham que dão prestígio. Né? É, essa Câmara Intermediária era conhecida como o povo mais ou menos miúdo. Repara só, povo com P minúsculo, mais ou menos miúdo, além de ser com P minúsculo, era mais ou menos miúdo. Né? Só para distinguir do escravo, para distinguir do povo que estava lá em cima. Entende? Então, alguns chamavam de plebe, Entendeu? Era plebe, né? Então, é, o impacto... O impacto da independência sobre esses três grupos foi muito diferenciado. Entendeu? Foi muito diferenciado. Para esse povo, com P maiúsculo, como eles gostavam também chamavam de boa sociedade, imagina só, se eles ele dizem que eles são é uma boa sociedade, que a outra parte não é boa. Né? Não é boa né? Então, para essa boa sociedade, a independência impactou de uma forma específica. né eles assumem o governo do império né eles vão ser a nobreza vão ganhar título de nobreza são os grandes proprietários rurais e sobretudo né os grandes proprietários de escravos aí né? essa coisa né que é quase única não foi única na independência do Brasil né? na América de paula não foi assim né que o brasil fica independente mas os escravos continuam sendo escravos nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Tanto é que deu lá na guerra de secessão. Não é isso? Então, é, para cada segmento da sociedade, a independência impactou né, de maneira diferente. Tá bom? Ok? Na próxima vez, vocês me convidam para ir aí, que eu vou explicar com mais é vagar. Tá bom? <risos> obrigado. Obrigado ao nosso convidado por ter estado conosco. Obrigado, caros ouvintes. E esperamos que tenham gostado do, do, do nosso programa. Até à próxima para o, o novo podcast. Você acabou de ouvir Folheando, o podcast da Árvore gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederod, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Esse podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Abiantou!